0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz que tudo dê certo para você, espero que tudo esteja bem. Hoje é domingo, dia 18 de abril de 2021 e hoje eu vou falar em caráter de excepcionalidade, vou mudar o tema que nós estamos discorrendo. O tema que eu tenho falado é os sete dicas importantes para sua vida. Eu já falei cinco. Faltam a sexta e a sétima, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a doutrina espírita. A sua fundação. Por que eu vou falar isso hoje? Porque hoje é dia 18 de abril. E no dia 18 de abril de 1800 e 57 foi lançado o primeiro livro espírita do mundo, chamado o Livro dos Espíritos. Então, hoje é dado como a fundação da doutrina espírita. Mas antes vamos ao ao nosso boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, fortaleça os seus caminhos, guie os seus passos, te faça livre de toda a perturbação espiritual. Toda angústia, tristeza, tristeza, miséria e dor Vamos a alguns abraços A Leila Santana, a Cecília Ferrari, Rosana Sampaio A Tânia Ferreira, Lulu, Lulu Arteira Renata, Tami, Edilza, Liliane Levati Cinta, Cintia Biscuit, Andréa Luz, Leide Padial Ponte Conceição Carvalho Leila Aldieri, Sônia Pontalti, Ana Mercedes Amara Monteiro, Juracema Terra, Vera Abilesi, Mari Lavelli, Rosana L. Silva, Maria Ivone da Silva, a Cleu23, Clau Nogueira, Auguste Peito uma coisa assim, desculpe, Priscila Lavoisser, Nelson Nascimento, José Meneghelli, Elaide Bragato, a Sônia, a Lucimária Martins, a Irene Quintana Felizardo, Bireinaldo, a Joyce Lopes, a Stephanie Gonçalves Peixoto, a Maria Tereza Rosângela Marques 77, oi para você também, sejam todos bem-vindos, Nelson Nascimento, que Deus abençoe, proteja, ilumine e te fortaleça, para que você se sinta abençoado, protegido, fortalecido por Deus. Deus é nosso Pai, todo poder e bondade. Hoje, mais uma vez, dia 18 de abril de 2021, e vamos falar sobre a fundação da doutrina espírita que deu-se nesse dia, 18 de abril, só que do ano 1857. Mas primeiro eu gostaria de saber, enquanto as pessoas estão se conectando, e eu gostaria de saber... Mas para ver, estamos se conectando, mas nós já estamos já em mais de 500 pessoas, somando o Instagram e o Face. É impressionante como as nossas lives têm cada dia mais atingido mais pessoas. Porque o objetivo dela é extremamente simples. Lembrando sempre que na espiritualidade, quanto mais simples for, mais difícil é. O fácil é você ser complicado na sua vida. O fácil é reclamar, o fácil é complicar, a, a complicar a própria vida, o fácil é julgar a vida dos outros, o fácil é achar que nada tá bom. O simples é algo extremamente difícil, a felicidade, a vida é simples, o problema é que nós a complicamos, mas a nossa live é muito simples, ela vai falar para você de esperança, de paz, de alegria, de amor, não faço nada aqui que custa dinheiro para você, olha, eu vou fazer um negócio aqui para você ser feliz, mas vai custar 10 reais, você não vai custar 10 reais para você ser feliz, não vai custar nada, agora custa algo que é muito mais caro que 10 reais. Se eu falasse assim, custa um milhão de reais, acredite em mim, ia sair mais barato um milhão que você ia pagar do que a mudança de comportamento que você tem que ter. E as nossas lives pregam, sobretudo, mudança de pensamento. Porque comportamento é atitude fruto do pensamento. Se você não mudar o pensamento, você não muda o comportamento. Então, o nosso objetivo aqui é mudar a maneira de você encarar a vida. Sou... Sabe por que eu estou me mexendo aqui? Deixa eu explicar de novo. Eu acabei de tomar banho agora. Agora, agora, agora. tá fazendo um monte de coisa. E quando eu tomo banho, de vez em quando, baixa o saci, pererê. Eu tenho piniqueira. Não sei se vocês sabem o que é piniqueira, mas é uma coceira no corpo inteiro porque eu tomei banho. Sabe, então, eu você não usa sabonete, eu uso sabonete. Eu passo, inclusive, shampoo para os meus cabelos espíritas especiais. Eles estão no mundo espiritual, meu cabelo, então é uma coisa muito importante. Eu passo shampoo, passo condicionador, passo sabonete do bom mas me dá uma coceira depois, mas o meu avô tinha isso, o meu pai tem isso, os meus tios têm isso, é uma piniqueira, é o que o pessoal fala, sarna baiana, quanto mais coça, mais dana, eu fico numa coceira, e eu fico falando aqui, e eu tenho que explicar tudo o que acontece aqui, quando você está me vendo, que a internet é uma coisa do assim. qualquer mexida minha estranha, tem gente que já depois manda direto para mim, era espírito, quem era? diga para nós, não minha filha, era coceira, era sarna baiana, quanto mais coça, mais dana Não é o guia Porque tem gente que acha que o espírito tá peganinho misto de um lado e misto do outro E abaixo para frente, porque é preto velho, é caboclo, boca, quem que é É coceira, tudo bem? Coceira É o que eu chamo de piniqueira Minha mãe que falava piniqueira E aí ficou com esse negócio de piniqueira Tudo bem? Mas o que, que tem a ver isso com o dia 18 de abril? Só para explicar antes disso da live De que O objetivo nosso Das nossas lives é sempre mudar a maneira de você encarar a vida. Por quê? Porque o resto você não pode mudar. Você não pode mudar. Você pode mudar o coronavírus? Sozinho? Eu quero que acabe. Faça isso, estale o dedo comigo, eu também quero. Mas você não tem esse poder. Se agora está noite, você tem poder de fazer virar dia? Não, você não tem poder sobre nada nem ninguém, a não ser sobre os seus pensamentos. E olha lá, porque muitas vezes você é escravo deles. Muitas vezes a mente te engana. Em muitas situações. Então, a única coisa que a gente tem poder de mudança, e olha lá, mais ou menos, é na nossa mente. Muitas pessoas estão sofrendo porque elas estão querendo mudar o mundo. Isso, isso é uma burrice, desculpa a palavra, mas é burrice mesmo, não tem uma, é uma masnice. Está querendo mudar o mundo, e nem muda a si mesmo e ficam nervosos a própria prova de que não mudaram a si mesmo, que ficam nervosas, irritadas, porque não entendem o mecanismo do universo, nem as leis divinas, acorde para a realidade, você não muda ninguém, é a pessoa que se muda, pode até olhar o seu bom exemplo, parabéns, mas não é você que a mudou, é ela que mudou, porque se ela não quiser, meus irmãos, Jesus passou por esse mundo, Viveu entre nós 33 anos. Você já imaginou a misericórdia, a bênção, a alegria que foi ter conhecido Jesus pessoalmente? Você já imaginou? Teve gente que o conheceu. Teve gente que viu Jesus, que caminhou com Jesus, que olhou Jesus e não seguiu o mestre. E o acusou. E preferiu barrabás em vez de Jesus perante Pilatos. Muitos olharam Jesus, viram Jesus, até conversaram com ele, muitos foram curados por ele e renegaram a presença dele, acharam que ele não passava de um mágico, de um feiticeiro, se entregaram aos prazeres mundanos, eles conheceram Jesus, então eu, eu posso garantir para você que mesmo que Jesus aparecer na sua casa, ele se materializa na sua casa, vai fazer uma visita especial, vai bater papo com você, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, trocar ideia, se você não abrir o seu coração, vai ser só uma visita a mais. Se você não mudar a maneira de pensar a vida, vai ser só um instante a mais. Não vai resolver o seu problema. Então o objetivo da nossa live aqui não é mudar o mundo. É mudar a sua mente. Não é mudar o coronavírus. Eu não tenho poder nem você sobre o coronavírus. Mas é mudar a ação do coronavírus em nós através da pandemia. A maneira como nós encaramos a existência. O que nós podemos fazer. Qual a colaboração que podemos dar. Tudo isso é importante. Tudo bem? Separe desde já o seu copo com água, a sua garrafinha com água. O meu está aqui separado. Vou dar um bolinho. com licença. Mas hoje é um dia especial para a doutrina espírita. Por quê? Porque é o dia da fundação da doutrina espírita. E eu gostaria de dar uma pincelada muito, muito, muito rápida, só para você entender como, entender como se formou a doutrina espírita. Por volta de 18. Depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45, 1845, aí a paz foi reinando no mundo. Isso por volta de 1847, 1850, 1851, 52, 53, por essa época. Houve um fenômeno na França chamado das mesas girantes e falantes. O que, é que as pessoas faziam? Elas iam à tarde, à tardezinha, lá por quatro horas da tarde, porque de manhã é muito frio na Europa, dificilmente eles marcam reunião de manhã. Então, à tarde, pode ver aqui o chá em inglês, há o chá da tarde, que hora que é? Cinco da tarde. Então, na França, mais ou menos nesse horário, se reuniam em clubes. Não era à noite, porque à noite é diferente de hoje. Hoje, com luz elétrica, naquela época não tinha luz elétrica. Hoje, com luz elétrica, a noite ficou muito mais fácil, mas naquela época era à tarde, porque noite, ou nove horas da noite, era madrugada. Então, tinha que ser à tarde. À tarde, eles se reuniam, aquelas senhoras, alguns homens... Em torno de uma mesa. E essa mesa as pessoas colocavam a mão em cima dela e faziam perguntas. Só perguntas de cunho particular, interesseiro. Eu vou me casar, é, eu vou conseguir achar um tesouro. Era pergunta sobre tesouro, onde está o tesouro? Está o tesouro enterrado. Faziam perguntas e eles achavam que era quem? Que era a mesa que respondia. Então eles faziam perguntas e a mesa respondia. Por quê? Porque a mesa dava pancadas. Imagine pancada. Era uma coisa extremamente rudimentar, hein? Imagina assim, uma pancada assim. Duas pancadas, não. vou me casar, aí bate uma vez, vou, vou me casar, bate duas vezes. Não. Então você imagina que era extremamente rudimentar. E a mesa meio que levantava um pouquinho, por causa dos efeitos físicos, e batia no chão, aquela batidinha no chão do pé ali, alguma coisa, era o que dava o, o, a resposta. Aí depois inventaram uma espécie de alfabeto, lembra, já ouviu falar da brincadeira do copo? Pelo menos você já ouviu falar, possivelmente você não fez, eu também não fiz, mas você sabe como é que é, que era do copo, coloca o abicetário, o copo de, 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 de boca para baixo, era aquilo ali mais ou menos, meus irmãos. Mas eles entendiam que era a mesa que respondia, né, a mesa tinha uma vida própria, até que, tô resumindo muito aqui, até que chegaram a um homem chamado Hipólito Leon Danizar Rivaio, que vai virar Allan Kardec depois, vou te explicar como. É. O professor Hippolyte Leon Denizar Rivaio era um homem extremamente estudioso. Ele nasceu em Lyon, na França. Ele estudou ele estudou com Pestalozzi, numa cidade da Suíça chamada Iverdon-Leban. Eu conheci, passei uma semana. Eu escrevi um livro chamado Pelos Caminhos de Kardec. E só em Iverdon-Leban, onde Allan Kardec estudou com Pestalozzi, eu passei sete dias. Fiquei lá sete dias estudando, vendo a sala que Allan Kardec estudou, o local onde ele morava, como é que era tudo. Então, ele estudou com pestalose, olha, pestalose na pedagogia, infantil, ele é importantíssimo. E ele era muito amigo de Pestalozzi, estudou com Pestalozzi, morou com Pestalozzi, era num chateau, num castelo, precisava ver escola, tudo isso muito antigo, muito grande. Então hoje chama-se Iverdon Leban, Iverdon dos banhos, tem banhos termais e tudo. Lá fica de lá um dia eu fui almoçar em Genebra, fui com uma amiga minha, almoçar em Genebra, na Suíça, você toma um trem, anda 30 minutos, 40 minutinhos, nem lembro quanto que é mais ou menos isso, eu fui, estava uma neve, aí você vai para Genebra de trem, você fui almoçar em Genebra e voltei com essa amiga, aí voltei para era amiga que estava me hospedando em Inverdon, Leban, então ele estudou em Inverdon, era um homem depois que foi para Paris, eles eram poliglota, falava vários idiomas, Fluentemente era professor. Ele tinha um seu uma escola, ele era o diretor. Era um homem inteligentíssimo. Era o bom senso encarnado à razão. Seu nome, Hippolite Leon, Denizar, Rivai, Certa vez chegaram para ele. E falaram, professor, porque sabia que ele era muito inteligente? Tem um fenômeno das mesas girantes e falantes. Você faz pergunta para a mesa e a mesa responde. Olha que maravilha, eu só precisava conhecer, mas que mesa inteligente. O que, que ele responde quando falam isso? Isso não existe, meu filho. Fala, existe, professor. A mesa bate, a mesa responde. E o que, que ele diz? Ele usa o pensamento da ciência. Eu não posso crer que uma mesa destituída de cérebro e de nervos, possa pensar, porque não tem um princípio inteligente nele, ele usou a ciência, ele é muito claro, mesa não pensa, mesa é coisa, não é alguém, então como que uma coisa pensa? Eu não posso acreditar que uma mesa destituída de cérebros e de nervos possa pensar, mas como ele era aberto ao aprendizado, ele diz até que me prove o contrário, Estou aberto, se provarem que mesa pensa, eu, estou... eu mudo a minha opinião, mas tem que me provar primeiro. E a pessoa disse, mas professor, para provar, o senhor precisa participar lá da, da, da reunião. Nem falava a sessão, né? Da reunião. E ele foi para a reunião. A primeira ele assistiu, viu a mesa, respondendo perguntas de casamento. E, tudo. e ele voltou para casa dizendo, isso daí, se fala que vai casar, não vai casar, que prova tem que não é alguém que está fazendo isso daí? Um truque de mágica. Ele disse, eu gostaria de perguntar à mesa na próxima reunião. falou, pois não. E ele já entrou fazendo perguntas extremamente difíceis. Perguntas de astronomia. Pergunta de astronomia, amigo, não tem como você inventar ali na hora. Tem que falar certinho o que, que é. Pergunta de matemática, de cálculos matemáticos complexos. Olha, você faz uma pergunta com uma fórmula desse tamanho pergunta quanto dá, não dá para chutar. Mesmo que tiver um mágico ali, ele não vai saber a resposta. Ele fazia perguntas e, por incrível que pareça, as respostas vieram corretas. Ele voltou para casa, não vou falar injuriado, mas muito encolcado com aquilo. Foi não é possível. Porque eu fiz perguntas das várias ciências, mesmo que tivesse um matemático, como a pergunta foi muito complexa, no mínimo eu ia precisar de um, de um, de um lápis, um papel, de uma caneta e um papel para poder calcular, não dava tempo de responder no escuro, não tem como. Se já sei. Ele, então, começou a fazer perguntas em outros idiomas. Ele falava vários idiomas. Começava a fazer perguntas em alemão, em italiano, em francês, que já era o idioma dele, em inglês, em espanhol. Ele começou a fazer a pergunta, porque aí fica mais difícil ainda. E a resposta vinha exatamente. Ele chegou a fazer perguntas sem falar. Ele colocava tudo dentro do envelope lacrava, fechava com uma marca de cera, não sei se você sabe como é, um carimbinho que você coloca uma cera, um carimbo quente, aquilo derrete a cera, se você mexer naquilo ali, a Deus. rompeu a cera, não tem como emendar a cera. Então ele colocava a pergunta em alemão sobre astronomia dentro do envelope, falava, a pergunta tá aqui, Eu nem falava nada. A resposta vinha na hora. E ele ficou naquela, meu Deus, e um dia ele faz uma pergunta pra mesa. Simão, o que que tá acontecendo? Como você, mesa consegue responder tudo isso para mim. Porque eu, como cientista, não consigo conceber, entender como uma mesa destituída de cérebros e de nervos, possa pensar. E ele faz a pergunta, mesa, quem é você? E a mesa responde, nós nunca fomos a mesa. Nós somos as almas dos homens que vivemos na Terra. Somos nós que falamos com você. Que respondemos as tuas questões. Abre-se então painel novo. Ele diz, aí sim. Agora eu compreendo como a mesa responde pergunta de matemática. É porque tem um matemático desencarnado que já calculou ali. Quando eu fui fazer a pergunta para ele, já tinha resposta. Quando eu fiz pergunta em alemão, tinha algum alemão que sabia, alemão respondeu. Agora sim. Então, estou resumindo muito aqui. Então, Allan Kardec... Allan Kardec ainda não. Hipólite Leão Danizar Rivaio participa de sessões agora seríssimas de perguntas filosóficas, de perguntas que vão fundar a doutrina espírita, de perguntas que realmente poderiam, poderiam causar impacto na nossa vida, como causaram até hoje. Olha aqui, 169 anos depois. Eu estou falando dele, tem 169 anos disso, disso que eu estou contando aqui, do lançamento do Livro dos Espíritos. Se eu não me engano, 169 anos. Então... É, ele começou, a, juntou médiuns, a família Budan, a família Jafé, meninas de 16 anos foram as médiums, 17, 18 anos, é, houve um homem também, que era médium na Inglaterra, chamado Daniel Douglas Holm, que não ajudou na codificação, mas que Alan Allan Kardec inteiro um monte de vezes, nas obras básicas, e ele começou a fazer, e os espíritos nas sessões, Começaram a chamá-lo de Allan Kardec. O nome dele era Leipoldite Leon Danizar Rivaio. Só que os espíritos chamavam ele de Allan Kardec. Allan Kardec, não sei o que é Allan Kardec, Allan Kardec, Allan Kardec. Ele perguntou, mas que raio de Allan Kardec é esse? Que é o nome não é Allan Kardec? Meu nome é Leipoldite Leon Danizar Rivaio. Por que é que vocês, espíritos, me chamam de Allan Kardec? Quando os espíritos falaram, porque esse era o seu nome no passado. Você viveu na França quando a França eram as galhas. Você era um sacerdote druida. Amava o deus Dispater. Acreditava na reencarnação. Era um homem vegetariano. E chamava-se Allan Kardec. E aí ele pegou então o pseudônimo do que os espíritos o chamavam de Allan Kardec. E então reuniu 501 perguntas automaticamente 501 respostas. E lançou o primeiro livro espírita do mundo, intitulado O Livro dos Espíritos. Esse livro foi lançado numa galeria chamada D'Orleans, ou seja, de Orleans, que fica num bairro chamado Palácio Real, Palais Royal, em frente à entrada principal do Louvre. Eu tive a felicidade de ir e descobrir exatamente a galeria foi, foi destruída, sem destruir o chão, eu consegui achar o local, por sorte, porque, entenda bem, na França, na Europa, né, coisa de 300, 400, 500 anos, você acha com facilidade, eu consegui achar o local, depois de muita pesquisa, pelo chão, porque o azulejo era o mesmo, pelo chão eu consegui achar, porque era muito comum nos azulejos escrever que galeria que era, onde era, era muito comum antigamente, não tinha GPS, né, como hoje, então, e fica perto da entrada do Louvre, perto da entrada do Louvre, lá no dia 18 de abril de 1857, lançou-se com 501 perguntas, hoje são 1019, a primeira edição só 501 perguntas e automaticamente 501 respostas, o primeiro livro espírita do mundo, chamado livro dos espíritos. E ele propõe então Allan Kardec a palavra espiritismo, não existia a palavra espiritismo. A palavra Espiritismo só surge no dia 18 de abril de 1857. Então, quando falam, olha, por que no Antigo Testamento condenar o Espiritismo? Eu falei, meu filho, pelo amor de Jesus Cristo, Espiritismo é de 1857, completou hoje 169 anos da, 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 dessa palavra. Não existia nem a palavra, meu filho. Acorda para a realidade, não mente assim. Então como é que vai condenar uma coisa que só tem 169 anos? Não existia a palavra espiritismo. Larga de ficar enxertando na, 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 no Antigo Testamento coisas que você quer que aconteça. Então, é, ele propõe a palavra espiritismo. E por que, que ele queria uma palavra nova? Porque existia a palavra espiritualismo. Mas espiritualismo, pare para pensar, toda a doutrina hindu é espiritualista. É espiritualista. Eles fala de reencarnação. É espiritualista. Só que é um pouco diferente do que a doutrina espírita é. Nós temos determinados pontos. Por exemplo, no hinduísmo, eles acreditam na reencarnação. Chamado palinginesia. Eles acreditam na reencarnação. Nós também acreditamos. Mas no hinduísmo, eles acreditam num fenômeno chamado mentempsicose. Onde a pessoa volta ela reencarna, a gente acredita que volta, mas pode reencarnar como um animal pode reencarnar como um lobo pode reencarnar como uma vaca, vaca é a reencarnação de um ser sagrado, para nós isso já não é verdade, embora a gente respeite mas não é verdade, então Allan Kardec pensando nisso, falou, eu não posso colocar espiritualismo, espiritualismo é uma coisa muito vasta então eu vou criar uma palavra nova para expressar uma ideia nova, e ele propõe a palavra espiritismo e a define como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. E as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Suas bases filosóficas são cinco. A crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. E o seu cimento divino, sua base é o evangelho em espírito e verdade conforme o viveu e mostrou e pregaram seus apóstolos pronto, está definida a doutrina espírita então lança-se o primeiro livro espírita do mundo e a primeira pergunta já mostra a inteligência de quem perguntou Allan Kardec não pergunta quem é Deus porque quando você pergunta quem abriu a porta você implicitou na pergunta alguma pessoa quem foi? quem é alguém? Allan Kardec não pergunta quem porque poderia ser algo, que é Deus, e não quem é Deus, que é Deus, porque o que é Deus pode ser alguém, mas pode ser alguma coisa, e os espíritos respondem, na primeira questão do livro dos espíritos, Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira, ou primária, de todas as coisas, então, ali, eles começam a indagar Allan Kardec, e depois vai virar, depois, em outras edições, 1019 perguntas e 1019 respostas. Chega uma, uma pergunta de número 459, Allan Kardec indaga aos benfeitores. Todas as perguntas têm número, vai até 1019. Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais da vida maior. Os espíritos influenciam na nossa vida olha a preocupação dele, ele porque tudo bem que eles falam, ditam, vá, mas eles influenciam no meu comportamento, nas minhas atitudes, seja para o bem ou para o mal, né? para o mal a gente chama de obsessão, para o bem inspiração, é, intuição, e os espíritos influenciam nossa vida e nossa inteligência, é a questão 459, eles respondem sim, vírgula, muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirige e vos conduzem, graças a essa pergunta, Allan Kardec tem ideia, de preparar um outro livro, chamado o livro dos médiuns, para estudar essa mediunidade, como é essa influência, como se dá, que tipo de médiuns existem. E ele vai estudar os médiuns que têm capacidade de escrever, médiuns escreventes, médiuns que têm capacidade de pintar, médiuns pintores, médiuns que têm a capacidade de falar por inspiração, médiuns falantes, como nós gostamos de complicar as coisas. Porque fala assim, médium pintor, ninguém quer ser, porque dá a sensação que é pintor de parede. O mundo é muito vaidoso. Então nós criamos, nós não, porque eu sou contra isso, mas criou-se um nome muito mais bonito para médium pintor. Médium de psicopictografia. Olha que lindo, hein? Você é médium do quê? Psicopictografia. Nome de Jesus. Eu não é. O que é isso? Médium pintor, criatura. Vai estudar, larga de inventar coisa, de colocar penduricalho para tentar parecer uma coisa que você não é. Médiums falantes. Eu não... Médiums psicofônicos. Allan Kardec chamou de médium falante mesmo, médium que escreve, faz o que escreve, nós chamamos de psicógrafos, e aí vai, mas ele estuda essas mediunidades, estuda a intuição, estudou isso, aquilo, e, na questão, agora, 625, voltemos ao primeiro livro, o livro dos Espíritos, que estamos falando dele hoje, 18 de abril de 1857, na questão 625, ele indaga dos benfeitores espirituais da vida maior, que exemplo Deus deu ao homem, para servir de guia e modelo à humanidade, das 1019 perguntas, e automaticamente 1.019 respostas, é a única que é uma palavra só. A resposta só tem uma palavra. E não obstante ser a menor do que todas, porque não tem como ser menor do que um, não a responder coisa nenhuma, é a mais importante das 1.019 respostas. A questão 625, Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais da vida maior, que exemplo? Deus deu ao homem para servir de guia e modelo à humanidade. E eles respondem numa única palavra, Jesus. O que torna o espiritismo cristão. Jesus é o governador espiritual da terra. Nosso líder maior irmão mais velho. O que primeiro pisou na terra, na sua criação. Acompanha a criação da terra desde bilhões de anos atrás. Jesus de Nazaré. E como ele viu que a presença de Jesus deveria ser muito importante na doutrina espírita, ele então cria mais um livro intitulado O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Evangelho de Jesus Segundo o Espiritismo, e vai estudar então o lado moral da doutrina espírita. Vai descobrir um lema fora da caridade, numa há salvação. A caridade, o amor, a compaixão, as benesses, espíritos de luz vão escrever o rei São Luís de França que também era mentor da Sociedade Parisiense de Estudos de Espíritas. Santo Agostinho, bispo de Pona, doutor da igreja, um dos maiores santos legalistas da igreja, vai apoiar Allan Kardec, dá mensagens lindíssimas para Allan Kardec. Jean-Baptiste Vianney, o chamado cura da cidade de Ars, eram um São Francisco de Assis da sua época. Lamenais, espíritos de luz Mandam mensagens de esperança, e de paz. E lá no Evangelho nós vamos encontrar mensagens de amor, de consolação, de paz, de misericórdia. Nessa época. Para variar, como em todas as épocas, nós tivemos haters. Não tem hoje na internet? Aquela época tinha, só que não tinha Facebook, nem Instagram, nem WhatsApp. Começaram a perseguir demais. Falaram que a doutrina espírita era coisa do demônio. Muito fácil acusar os outros, né? Difícil é você provar que é. Ou fazer consolar mais do que consola. E falavam isso e aquilo. E Allan Kardec, então, resolve escrever sempre por orientação dos Espíritos, por sugestão deles, o livro O Céu e o Inferno. Para analisar, de uma vez por todas, que bendito céu e inferno é esse. O inferno cristão, o inferno cristão, quando a gente fala inferno, sua mente está polulada, cheia do inferno de Dante. O inferno cristão, seu inferno, que você entende, a maioria das pessoas, é o inferno da divina comédia de Dante, que escreveu três capítulos, o céu, o purgatório, e o inferno, não tem só inferno em Dante, tem o céu, o purgatório, que é aquele meio do caminho, que você não sabe para onde vai, vai estar tá lá, purgatório, e o inferno, então são três: céu, purgatório, inferno. Adivinha qual fez sucesso de Dante? Te dá um prêmio, um picolé? O um inferno. O povo gosta do que dá errado. O povo quer saber para onde vai. Então o inferno, o inferno de Dante. O bendito ele, ele alega que sonhou com o poeta Virgílio, que o levou às nove camadas do inferno, cada uma com castigo, e o bendito tinha uma imaginação fantástica, que ele retratou tão bem, mas tão bem, tão bem o inferno, que se você começa a ler, você começa a sentir que está lá, sabe aquele autor que é bom naquilo que faz? Então, o inferno de Dante, é o inferno que as pessoas têm, aquilo que você fica ao lago de enxofre, Não é que é aparece esse negócio do enxofre? Aquele lago enxofre fede, aquele lago de enxofre, o negócio Vem tudo é de Dante, as penas da pessoa afundando, gritando, fazendo, aonde que surgiu isso? Por que, que todo mundo tem o mesmo inferno? Parecido com aquele diabo, aquele chifre, aquele rabo, aquele tridente, aquele... é inferno de Dante essas coisas. Então Alan Kardec falou, mas pera um pouquinho, tem esse inferno mesmo? E criou o livro, o inferno. E os espíritos vão falar, não, não tem inferno, não é um local geograficamente estabelecido, não tem esse local. Não tem esse local ele é um estado de consciência, onde estiverem os maus é o inferno por isso que é certo falar, a pessoa está vivendo uma vida infernal, não está num local infernal, mas a vida está infernal, porque ela está fazendo da vida o inferno você pode perguntar, mas camulésio umbral, umbral, assim, mas umbral não é um local geográfico que se você for espírito de luz entrar lá, você fica ah, eu estou no inferno, sai, mas não, você continua espírito de luz, ajudando os sofredores o umbral como se fosse um pronto-socorro de gente sofrendo mas não é o pronto-socorro que faz sofrer, o pronto-socorro salva, então não é o local que causa sofrimento. A sala de pronto-socorro não causa sofrimento para ninguém. Se você não está, não está doente, você entra no pronto-socorro, o que acontece? Nada! Você continua do jeito que está, porque não é a sala de pronto-socorro que te faz precisar de socorro. Então não é um local geográfico o sofrimento, é onde a pessoa sofredora está. Não sei se você consegue entender isso, muito simples. embora existia aquela concepção de que São Pedro ficava na porta do céu, São Pedro era o mais velho dos discípulos, ele tinha uma chave, olha a ideia, tem uma chave para entrar, tinha nem portão eletrônica naquela época, tinha uma chave, não tinha uma senha, nada, não tem porta automática, chave, você imagina, chave, aquela chave enorme, chave, e ele ficava no portão do céu fazendo questionamento, quem que você foi, quem que você não foi, você acreditou nisso, não acreditou, isso aqui entra, não entra, vai, não vai, você imagina colocar uma pós com a chave daquela, uma renca de gente morrendo, e o coitado entrevistando um a um, isso é uma alegoria, é. e Allan Kardec vai mostrar, então, que céu um e inferno é um estado, assim, mental, só mental, por isso que o objetivo das nossas lives, eu volto, eu volto a insistir, é você estar mentalmente bem, porque senão você faz o um inferno da vida, você pode fazer, acredite em mim, um inferno do céu. Mas se você mudar a sua mente, você é capaz de fazer um céu do inferno. Você é capaz de fazer o que for, desde que seja com você, não com os outros. Tudo bem? E aí ele cria então o quinto livro, para estudar a formação da Terra, um livro mais de astronomia, é a Gênese, seus mistérios e predições. Não é Gênesis. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, tem S no final, Gênesis, Números, Deuteronômios, Le, Levíticos, esses são os livros, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, o primeiro é, que, que é chamado no, 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 no judaísmo de Torá, os cinco primeiros livros sagrados, primeiro qual que é? Gênesis, a formação, Gênesis, o de Allan Kardec e a Genese, seus mistérios e predições, que vai estudar a formação da terra fisicamente, ele vai estudar, viu lá o que, que a astronomia diz, a Lua era um pedaço da Terra, resultante de um grande meteoro que se chocou com a Terra, e ela virou um satélite, não existia a Lua, virou um satélite, vai estudar os mecanismos. Allan Kardec, nessa época, tornou-se amigo de um jovem que era um gênio da física e da matemática. Era um gênio, gênio, Nicolau Camille Flammarion. Só para você ter uma ideia se ele era gênio ou não... Aos 19 anos de idade, garoto... Aos 19 anos de idade, ele já era diretor-geral... Do Observatório Astronômico de Juizi na França. Ele era um gênio. Ele torna-se espírita, amigo de Allan Kardec. E ajuda a escrever a Gênese. É, tem um capítulo de nome Uranografia Geral que ele, como médium do Espírito Galileu Galilei, escreve o capítulo da Gênese uranografia geral. É espetacular. Então, esses são os cinco livros básicos da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, lembre-se é a data de hoje, 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis. Allan Kardec havia escrevido dois pequenos opúsculos. O que é o Espiritismo? que era de propaganda espírita, e o principiante espírita, que é assim, muito simplesinho, só para a pessoa ler em, em cinco minutinhos do que se tratava. E após a morte dele, juntaram o que não tinha sido publicado ainda, e foi publicado um livro chamado Obras Póstumas, póstumas porque ele já havia morrido. Fora isso, há 11 anos de revistas espíritas. As revistas espíritas são imensamente importantes um dia se você conseguir ler, porque as obras básicas são o resumo dela praticamente são 11 anos de publicação eu lembro que antes de ir para fazer o livro, eu passei 30 dias na França, para fazer o livro pelos caminhos de Kardec, eu devorei as revistas espíritas, peguei o endereço de todas elas, ela falava lá na casa tal e eles falavam ruim número, naquela época se dava o ruim número da pessoa, na rua tal, número tal aconteceu um fenômeno e tal, eu lá na França pegava, e a o número existe até hoje, que ela não muda Ia para lá para vir. Então, nós temos a doutrina espírita. Um dos maiores expoentes, ou maior expoente, nós temos da doutrina espírita no Brasil, nosso querido e venerando Chico Xavier. Temos também nosso querido e venerando Divaldo Pereira Franco, que aos 94 anos de idade, continua fazendo as suas lives, suas palestras. É, na linguagem de Chico Xavier, um trator de Deus. Tivemos Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, já fiz uma live aqui sobre doutor Bezerra de Menezes no mundo espiritual. Tivemos Caibar Chutel em Matão. Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento, que foi um apóstolo do bem, que viveu toda uma vida calcada no Cristo, em sacramento 80 quilômetros de Uberaba, tivemos Anália Franco, Bittencourt, Sampaio, tivemos tantos expoentes maravilhosos que essa doutrina espírita nos deu. E temos eu e você, que em torno do Cristo que a doutrina espírita nos oferece, buscamos sempre uma mensagem de paz, o tratamento espiritual, a água fluidificada, que são recursos que a doutrina nos oferece, sempre gratuitamente. Ela nos oferece a oportunidade de amar a Deus e de não temê-lo. Ela nos convida à prática da caridade, do amor, da paz, da renovação íntima, da evolução espiritual. Ela é um celeiro de bênçãos. Em meio à noite, desses milhões que padecem, Sobretudo por essa pandemia do coronavírus. Então hoje, 18 de abril de 2021, fazemos a nossa homenagem, 169 anos depois, ao 18 de abril de 1857, por ocasião do lançamento do primeiro livro espírita do mundo, o Livro dos Espíritos, que é a data base da fundação da doutrina espírita Cuja maioria de nós, não todos que aqui assistem, e isso é natural e não há problema algum, porque aqui cada um com a sua fé, toda religião é boa, deixa conduzir o homem a Deus. Mas fica a nossa homenagem à fundação da doutrina espírita do Espiritismo hoje. Vamos orar, pedir a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Deixa eu beber um pouquinho d'água, já enchei meu copo de novo para fazermos a oração. meu copinho tá pequenininho hoje, então tenho que encher aqui, meus irmãos, só para lembrar antes da oração, hoje é domingo, quarta-feira, o que é que nós temos quarta-feira, quem é que se lembra, o que é que nós temos quarta-feira, dia 21 de abril, que é feriado, tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, o da Independência, feriado no Brasil, o que é que nós temos no dia de tiradentes, bênção dos animais. Quarta-feira, sete e meia da noite. Nós temos a bênção dos animais. Se lembre. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável, de todo amor e bondade. És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que chegou à nossa mesa. Porque existem muitos que não têm o que comer. Pelo nosso trabalho te agradecemos. Porque existem muitos que perderam o trabalho. E por eles, Senhor, rogamos a oportunidade de um novo trabalho, de um recomeço, a fim de que ganhem honestamente o pão abençoado de cada dia. Senhor, Rogamos a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor a esse mundo sofrido, cansado, fatigado, a esse mundo cujas emoções muitas vezes se descambaram para o pessimismo, para o rancor, para a impaciência, justamente agora na reta final dessa pandemia, quando precisávamos concentrar todos os nossos esforços para passarmos pela porta estreita e darmos adeus a Deus essa aprovação, muitos estão deixando de caminhar. Muitos estão dando a própria causa por perdida. Muitos estão reclamando, amaldiçoando, xingando... Deixaram a oração de lado, a fé abandonada. Escolheram reclamar. Escolheram somar ao número daqueles que sempre dão a própria causa por perdida. Candidatando-se assim a novas provas para começar tudo de novo uma outra vez. Justo agora que estavam tão perto da saída. Por isso te pedimos essa noite bênçãos de ânimo espiritual. De fortalecimento, de fé, de disciplina. Para que todos tenham condição de atravessarem essa porta estreita. Bem sabemos que o momento é difícil, é delicado, é perigoso espiritualmente. Mas conforme assevera o salmo andaremos pelo vale da sombra e da morte, mas não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, mas ensina-nos a lembrar da primeira frase, andaremos, ensina-nos a caminhar, Senhor, a não ficarmos te esperando, mas tomarmos o cajado da fé, e irmos em tua direção, prosseguirmos, lutarmos, insistirmos, perseverarmos a fim de que possamos ter a vitória mais difícil que alguém pode ter, que não é contra coronavírus, mas é contra as próprias paixões, os erros, as misérias que ainda nos caracterizam os passos. A Tua misericórdia rogamos a todas as pessoas que partiram para o mundo espiritual, Em 24 horas, segundo a estatística, nas últimas 24 horas, 122 mil pessoas partiram para o mundo espiritual. Não necessariamente de coronavírus, mas também de coronavírus, mas independente do que seja, partiram. rogamos a essas mais de 122 mil pessoas... que nas últimas 24 horas... e essa é a média mundial... possa ser recebida no mundo espiritual... possa ser amparada... protegida... abraçada... fortalecida e sobretudo bem-vinda... e também rogamos Senhor... nas últimas 24 horas pelos 278 mil nascimentos que tivemos no mundo, por essas 278 mil almas que voltaram à terra, na forma de bebês, para que sejam muito amados, muito queridos, muito protegidos, orientados, que sejam espíritos de luz, que venham trazer paz a esse mundo que ainda gosta de tanta guerra e violência. Que essas 278 mil crianças que nasceram nas últimas 24 horas sejam acolhidas pela humanidade inteira com o coração aberto. Porque são filhos do teu amor, que sejam muito amadas e queridas. E ajudem a construir um mundo melhor. Que sejam espíritos bons que voltaram a esse mundo. Senhor, por todos os que estão internados, entubados. Pelos nossos irmãos, possuidores das várias doenças. Por aqueles que têm depressão, síndrome do pânico, angústia, tristeza, solidão nervosismo, ansiedade. Que todos sejam tratados, recebidos, amparados pela espiritualidade, fortalecidos, que recebam nesse instante o tratamento espiritual. Obrigado ao Senhor pela doutrina espírita, que nesses mais de um século e meio de existência na Terra, tanta gente tem consolado em nome de Jesus essa doutrina que tem trazido Jesus para perto de nós, como um ser de luz que nos acompanha aos passos, sem nunca nos pedir nada, a não ser na boa vontade de servir. Obrigado, Senhor, a esse Espírito de Luz, Allan Kardec, que pôde, por intuição, codificar essa doutrina que nos esclarece e ampara tantos. Pelo copo com água ou garrafinha com água que, porventura, deixamos ao lado do celular ou do computador, rogamos para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água com fé, que estejamos bebendo do teu divino Espírito. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Graças a Deus. Essa, então, foi a nossa homenagem ao primeiro livro espírita do mundo, o Livro dos Espíritos, publicado no dia 18 de abril, como hoje, só que do ano de 1857. Que Deus te abençoe, te proteja, te fortaleça e te ampare. E amanhã, segunda-feira, sete e meia da noite, estaremos juntos novamente para... Concluir o assunto, sete dicas importantes para a sua vida. Amanhã já vou falar a sexta. E ela é muito importante, tenha certeza disso. Um forte abraço, até amanhã. Fique com Deus.